0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um programa ela investe em parceria com a Tabasco conteúdo e hoje eu tenho um prazer enorme em receber um amigo investidor que tem uma jornada no corporativo também que ele vai falar um pouquinho aqui e também fez uma experiência incrível nesse mundo nesse nosso ecossistema de startup que é o Ricardo Ricardo Prazer em te receber, muito obrigada de ter aceito esse convite e de estar participando aqui do programa.
1: Obrigado, Cláudia, parabéns pelo programa. É, boa noite a todos que assistem ou vão assistir de manhã, tarde à noite. É, porque seja um papo legal, que a gente fale muito de startups, <risos> de ecossistema.
0: <risos> legal. Ricardo, é, eu acho assim, diferente de outras pessoas que eu conheço no ecossistema, alguns investidores que eu só encontro em... É, em eventos ou nas reuniões você é um cara que a gente se conectou a gente teve a oportunidade de tomar alguns cafés de bater papo de compartilhar muitas coisas né então eu acho que isso traz uma liberdade para a gente de conversar sobre vários assuntos que a gente conversou de trocar ideias né você já me pediu apoio em algumas startups eu também já te pedi apoio mentorias e algumas startups então eu acho isso bacana é uma, é uma conexão boa que a gente Sim. fez nesse é porque faz conteúdo, parte, né? né?
1: No, no ecossistema a gente é, tudo está amadurecendo, né? E a gente pegou um pouco desse desse meio do caminho ali, né? 2015, 2016, 17, né? 18, que eu acho que, né? A partir de 2016 acho que teve um crescimento grande nesse nesse modelo. É, mas até então essa conexão que você cria com outros investidores ajuda a ter uma troca. Uh, no sentido de uh, você ter uma visão do negócio que às vezes uh, você não tem a segurança necessária para para né, pensando em critério decisão de investimento uhum, etc uhum. alguém que possa te ajudar com um olhar diferente Sim. Né, do teu é, como você disse né às vezes você está investimento anjo não é a, a ocupação principal de praticamente ninguém exato às vezes você não consegue dar conta de tudo então você uhum. precisa de uma ajuda e de uhum. alguém que você confie para falar claro. olha você consegue olhar isso ou conversar com eles ou acompanhar uhum. né então acho que quando você tem um grupo de investimentos e, e no caso eu acho que essa essa foi uma experiência que a gente fez muito bem em alguns uhum. investimentos que a gente Sim. acabou entrando é, juntos. juntos então eu acho que 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 foi muito interessante e é muito interessante porque investimento anjo eu acho que uma das qualidades uma das da, da, das características que eu acho que são as mais fortes é justamente você poder contar com essa rede né é. de entre os investidores para se se apoiarem né nesse trabalhar sentido. as conexões
0: exatamente, né exatamente, Ô, é. Ricardo mas antes de você vim para esse mercado de investimento anjo, você veio do corporativo né conta um pouquinho para gente da tua jornada aí
1: a minha jornada <risos> corporativa ela foi a menor parte da minha carreira como executivo né e, uhum. e como executivo e, e a maior parte com uma experiência como empreendedor né e acho que dentro dessa questão do empreendedor uh, teve saídas de negócios vendas né e e aí eu Puxa, na época eu pensava, cara, esse negócio da média pequena empresa, porque começou assim, né?
0: Uhum. Esse negócio da
1: média e pequena empresa é uma coisa que, pô, é, me deu resultado, né? E eu acho que eu queria atuar nisso. Eu queria uma metodologia para fazer consultoria pra pequena e média empresa. Que
0: bacana!
1: E no mesmo... Isso foi que ano, Ricardo? Ah, 2015,
0: 16.
1: 2015, 16? É. Tá. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer essas consultorias, eu comecei a a, a observar e a tente, estudar um pouco sobre o. o, o, o via, começava a se falar muito de inovação, então inovação e startups, né? Uhum. Eu comecei a, a, a tentar entender um pouco da questão das startups. Como é que funcionava uh, esse tipo de mercado? Como é que funcionava esse tipo de crescimento de empresa? Como é que funcionava? E, obviamente, logo quando você começa, ainda mais naquela época lá, 2015, 16 você. Quando fala em startup, você fala em mentorias, ajuda, né? É, o investimento hoje faz parte, isso, né? O, o, o Smart Money, as mentorias fazem parte. Comecei a fazer mentoria para startups, sem investir ainda.
0: Uhum.
1: Né? E aí, quando eu me percebi, eu tava tendo mais prazer fazendo mentoria para startups, que são aqueles investidores. <risos> <risos> Sangue ah, nos olhos, que tem sim. aquela coisa de acreditar no negócio, sabe? Com, né? Sempre com a energia mil e por um outro lado tá fazendo consultorias convencionais porque na média empresa é porque o governo porque o tributo porque eu não sei o que sabe e assim aí você falei cara eu acho que esse ambiente é um ambiente que me interessa participar e fui me aprofundando até também ganhar confiança para investir claro. e aí é o meu primeiro investimento não foi em rede depois uhum. eu eu entrei na Anjos do Brasil acho uhum. que em 2017 aí teve a, o Inspire Angels também uhum. que tá lá desde o começo quando eles estavam ainda formando o grupo mas é minha jornada é basicamente assim eu tenho uma característica muito forte de empreendedor né e, tanto que eu gosto de acompanhar de perto as startups que eu invisto que então é, e é uma uhum. característica que que eu tenho de tentar apoiar o negócio, né? Da melhor mas você forma apoia possível.
0: a gestão, você olha os indicadores, você é aquele investidor que tá ali com o olho junto, é isso? Não,
1: já fiz de tudo, né? Você sabe. <risos> <risos> é, já montei plano de negócio, já até escolhi uh -huh. canal de venda para startup. Mas <risos> que bacana!
0: Handzone total.
1: total. É, principalmente no começo, eu acho que assim, você está ali ajudando a captação, ajudando porque no fim você se envolve uhum. no interesse de captar e você acaba ajudando na captação, porque você também ajuda na qualificação daquele material que ele está indo para o mercado para captar. Né? E, então, assim no, no, no fim das contas, eu acho que eu já provei um pouquinho de cada uma dessas coisas. Né? Assim, já fui investidor de botar o meu dinheiro e talvez nem participar das reuniões de prestação de conta porque uhum. se você quer fazer um portfólio assim você também não consegue olhar todas as startups da mesma com a mesma qualidade de tempo vamos uhum. dizer assim você não consegue dedicar o mesmo tempo a todas e também elas. nem
0: tem conhecimento para todas e né e normalmente tem, você exato. não investe em startups que só tem a ver com o seu exato seu seu core ali exato. né
1: e aí eu entrei nessa de investimentos e fiz aquela, construí-la para Anjos com aquela metodologia de investimento. Dali, uh, passei a fazer a gestão do pool da, da Anjos e hoje estou na WP uh, Capital fazendo a, a conexão com inovação corporativa. Né? Esse desafio da inovação corporativa de hoje, né que ainda, se o mercado já não é muito maduro de uma forma geral, na inovação corporativa, acho que tem muito mais a se trabalhar ainda. né Porque... Sim você tá tendo que levar isso ainda num num, num, num degrau onde a estrutura as estruturas são muito grandes né
0: então mas quando a gente fala de inovação né e você tá falando a gente trabalha com inovação lá né você veio por esse motivo né para conhecer mais inovação e na WP também você tá olhando inovação é, como que vocês tratam esse assunto de inovação. Como é que vocês denominam uma startup ou um business assim inovador, né?
1: Você diz é, eu como investidor anjo, como
0: investidor, sim. como analítico ali de, de um de um portfólio nesse eu, segmento. Eu, eu acho que para
1: mim um um negócio inovador é aquele que você provavelmente uh, corta uma palavra feia mas é você corta elos na cadeia ou que você transforma uma uma visão de como uh, suprir uma necessidade né às vezes que a gente nem conhecia uhum. né você uhum. cria, um, cria uma demanda um, uma demanda cria uhum. uma cultura às vezes Sim. né então eu acho que a inovação tá muito disso é não acho que esse é o grande perfil é, do ecossistema de inovação brasileiro eu acho
0: que tá, eu compartilho também dessa.
1: nós temos um uhum. nós temos um, uma característica é, incremental Sim. Né? a gente tá sempre mais olhando um pouco mais a, a uma melhoria né um, 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 um incremento numa situação já existente mas aí eu acho que são características do que quebra de
0: paradigmas do que né? é quebra tá. de
1: paradigmas tá uhum. é, e aqui no Brasil tem essa questão da, da, da é engraçado porque quase todas B2C né todas né E é, e é um modelo difícil de investir né o, ah. o risco é é muito maior né nesse é. sentido que eu um acho primeiro que... momento
0: a gente achava que não né a gente falou falar extensão do Brasil né é. mas quando a gente olha as características de uma startup B2B B2C dependendo ali dela a gente é. sabe o quanto que é difícil né você trabalhar é. um a um ali né
1: é. É é difícil é, o Brasil também além de muito grande tem toda aquela questão cultural assim é, é, é bem né assim é o que eu vejo até um pouco por uma das startups que eu que eu atuo que que acaba sendo é um D2C, né uhum. então e até tá indo bem ela acho que ela tá crescendo super bem mas é, é um eu nem pensei nisso na época que que eu investi tanto que quando eu coloquei o o, o investimento ajudei na captação na minha mente era super importante ela criar um canal B2B tá para que ela tivesse uma sustentação uhum. e não ficasse dependendo totalmente do, do, do B2C o né B2C. É. Uhum. É. mas é, vejo inovação dessa forma né no, no voltando ao tópico inova inovação eu acho que aqui no Brasil a, a muita gente compara com o modelo é, externo, né, Estados Unidos e etc. Eu acho que é, é óbvio que a gente está falando da mesma coisa, mas eu acho que as características são bastante diferentes. A burocracia é completamente diferente, o risco é completamente diferente, é, possibilidades de passivos completamente diferentes. É, então, é, é, eu acho que tem tem nós aqui no Brasil temos uma característica própria para para esses tipos de investimento. É, até no perfil, como a gente acabou de falar, uhum. né? não, em geral. Lembra que saiu uma matéria falando das startups camelo e etc. Então, o Brasil é um uhum. pouco disso, é uma coisa uhum. muito mais de resiliência, porque uhum. são muitas fricções, são muitas. É, pô, incentivo para investimento é baixo. É... O
0: empreendedor tem que ir atrás de tudo. Isso né? é.
1: Enfim. Do lado do empreendedor, tem toda a burocracia Sim. que você sabe é como certo. é, né? e, e etc. Então, uhum. não é não é assim como lá fora que praticamente todo o, o dinheiro vai vai só no produto aqui não O dinheiro vai em algumas outras
0: coisas aí
1: que só fazem é parte do, do custo Brasil é. né?
0: O brasileiro né o empreendedor brasileiro ele tem realmente não é, tem só tem, resiliência tem, tem que ter tem criatividade que ter. e muita paciência tem, né
1: tem, tem, tem que ter tem que ter mas é eu acho que nosso, nossa visão de, de, de maturidade, de ecossistema passa por isso. Uhum. É, eu acho que isso traz uma característica diferente, mas eu não vou dizer que traga uma dificuldade é, maior no sentido de empresa ter sucesso ou não Entendi. ter sucesso. Porque uhum. um negócio bom, gerador de caixa, com boa margem, ele vai ter sucesso ele vai só, ter o ele só pode... tem alguém procurando Exatamente. isso né ele só poderia ser uhum. talvez com uma lucratividade maior uhum. ou menor no sentido de, de, de limpar o tal do custo do Brasil mas o sucesso <risos> ele existe o negócio pois é, estoura pois é. como uhum. muitas estouraram né a gente claro. aqui no Brasil hoje tem vários exemplos aí de, de startups que que estão unicórnio né e estão super bem né é
0: que isso também ajuda bastante, né? Eu acho que são cases, nós temos né, mais de 20, 30 cases de, de unicórnios, Sim. que isso também serve de cases para quem está tá buscando isso. Mas eu acho que essas histórias dos unicórnios, são as lições aprendidas dos empreendedores, tem muita relação, né? Tem, tem essas características que a, que a gente falou, não é? É, é muito sedutor, assim, né? né?
1: É muito sedutor, toda essa história é sedutora. O... o passa um pouco aquela impressão de que são sempre investimentos com múltiplos grandes e, uhum. e etc e no fim das contas a gente sabe que não é tão assim eu acredito muito no venture capital como 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 uma variação de portfólio uhum. e acredito que ele pague melhor na linha do tempo mais do que outros investimentos e tem pesquisas que mostram isso tá então, é, só que você tem que ter muita paciência para isso e, e, e é algo que você vai fazer continuamente. Né? E, e eu falo isso até porque foi um, uma coisa que talvez, se eu pudesse mudar um pouquinho nessa minha trajetória de investimento, talvez eu não teria colocado, a gente se empolga porque a gente entra no ecossistema, começa a aprender, começa a tal, e você acaba pondo, uh, fazendo muitos investimentos, às vezes uhum. num período de espaço muito pequeno.
0: Uhum.
1: E, e na minha cabeça, esse é um tipo de, de, de investimento que você vai fazendo ao longo do tempo continuamente. Né? Então, às vezes você vê gente formando portfólio, é óbvio que isso tudo depende do tamanho do bolso de cada um, mas assim, de uma forma geral, às vezes... Uh, investidores fazem portfólio em seis sete oito startups em um ano né assim às vezes acho que uma duas por ano sabe vai vai cadenciando porque o ecossistema também muda rápido isso né? é uma
0: boa dica inclusive que você, você tá falando e
1: você vai vai investindo um, um pouco mais devagar na linha do tempo e montando o seu portfólio uhum. aos poucos né até porque a gente tá passando né Cláudia você sabe a gente chega uma hora todas as startups começam a ter as suas saídas ou as suas é, é, rodadas subsequentes meio que tudo de uma vez pois Há é. já tempo para você olhar para tudo isso porque isso é. toma tempo muita gente não imagina mas é, muitas vezes a negociação da, ro uhum. da rodada subsequente Toma mais tempo do que o, o tempo dedicado no investimento é, Na verdade. entrada na startup
0: E a gente procura falar isso para os empreendedores porque isso demanda também muito ali, né? E, e nesse caso e demanda até mais energia ainda. Exato. E tem operação para tocar. Você tem um ongoing ali junto, né? Uma
1: operação maior. Exato. E exato. você vai ter que dedicar sua energia na negociação uhum. com o fundo ou com o, o, o corporate ou e, e também vai precisar dedicar sua energia com os investidores anteriores. Né, do primeiro grupo segundo grupo não sei quantas rodadas antes você é. pode ter feito tem uhum. acelerador às vezes né e um, precisa amarrar tudo isso a energia é muito maior para todo mundo né e, e, e numa complexidade muito maior
0: Claro Ricardo acho bacana a tua experiência porque assim você veio do corporativo se encantou né com esse modelo aqui nova economia de startups né é veio como investidor contribuiu muito contribui no ecossistema né você mesmo falou todas as ações que você fez na própria anjos ali liderou alguns grupos enfim é, eu acho que tudo isso é um conhecimento mas além disso você também veio para cá e está hoje com como VC né uhum. venture capital uhum. é como que você vê assim a questão de é, dessa questão de investimento anjo né que a gente está falando aqui e com VCs? A gente tem uma diferença do, do próprio cheque, né? Sim. <risos> mas a questão da maturidade das startups, uhum. aqui é uma. E você tem essa experiência, você começou aqui também, então você sabe, né? Uhum. Tem, tem empreendedores que nós investimos juntos em startups que era, sei lá, um dos primeiros pits que eles estavam fazendo, mas a gente acreditava muito ali, né? Uhum. Para você investir hoje como Venture e Capital, como que você avalia isso? Porque você tem essa experiência.
1: Eu acho que, obviamente. Quem chega antes sempre toma o risco maior, né? é, tem os seus benefícios por isso. É, por outro lado, precisa entender que quem chega depois tem direitos novos e geralmente novos direitos significa a perda de direitos para quem estava anteriormente. Né? É, também acho que isso faz parte, eu acho que é, é normal que cada um que chegue no seu estágio colabore porque faz parte também daquele momento do negócio quem está investindo num cheque maior em, start, em
0: qual o tamanho do cheque de vocês Em
1: startups de de, de, uhum. de eu já respondo isso em uhum. startups mais avançadas é, eles eles também têm a capacidade de apoiar melhor ali naquele momento tá a questão só na minha visão é, na minha visão é que Muitas vezes falta um, um, um pouco ainda, e a questão de maturidade, eu acho que falta um pouco de estrutura é, dos investidores anjos mesmo, uhum. de serem representados, né? Uhum. É, o, o, o Venture Capital tem a BV Cap tem associações, os investidores anjos, eles são redes dispersas, não se formou... Exato, um, e bem né? dispersas, né? É. Não existe uma boa prática formalizada entre essa relação dos estágios de investimento entre os investidores do Investidor Anjo para o Venture Capital. É uma coisa que vira meio que um, um, uma batalha de interesses ali na hora de colocar os contratos. Né? Tanto que a gente já tem ouvido falar de investidores que saíram, é, negócios que aparentemente foram um sucesso, investidores que saíram perdendo dinheiro e Então, assim, esse, essas são, são coisas que no mercado eu acho que não podem acontecer. né assim É isso. Então, eu acho que nesse ponto há alguma questão ainda a se amadurecer. Acho que deveria se procurar... É, os grupos de, de, de investidores antes deveriam procurar se, se juntar, criar alguma, alguma uma, uma associação para trabalhar com boas práticas. né Ah, legal, vem um fundo grandão aqui, mas a gente... É, tem alguns direitos que não vão ser tirados óbvio que outros não faz sentido nenhum continuarem né não adianta em visualmente querer ficar em conselho depois, né acabou só seu, seu tempo acabou seu estágio de contribuição acaba aqui é. depois você vem o vem o venture capital e etc né mas é, eu acho que proteções é, de quem tomou o risco antes elas devem ser mantidas porque te... senão uhum. você começa a minguar Uh, o interesse uh, daquele estágio de investimento, e eu acho que isso é um risco, e você, se você olhar o mercado hoje, você pode falar, Cláudia, quem é? Sabe, tirando assim, o, 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 o pessoal que está à frente de fundos, ou o pessoal que está à frente, os investidores, eles acabam sendo cíclicos, uh, eles ficam, eles começam, investem em um monte de startups, lideram, e aí começam a se afastar. Esse ciclo, eu acho que ele precisa ser contornado de alguma forma, para que ele crie uma perenidade. Essa história de liderança de dia, é normal você ver investidor topando fazer a liderança, mas putz, depois de um tempo ele já não quer mais dedicar, quer. porque sabe o tempo que toma, uhum, sabe? Uhum. Então assim, eu acho que são, são, uma, são questões, acho que hoje, do investimento anjo que precisam ser olhadas com um pouco mais de é, é, carinho, assim no sentido de evoluir, né de evoluir para que você tenha bons líderes, você uhum. tenha gente que queira continuar dedicando o seu tempo para fazer essa liderança. Né? A gente pode falar de carry, pode falar do que uhum. for, mas eu acho que ainda não é só isso. Eu acho que passa muito por uma... Uh, uma formalização de boas práticas em relações com os, as próximas é, rodadas de investimento.
0: Entendi. Por isso Hoje até... sobre os
1: cheques, a uhum. gente, eu só tenho trabalhado com captação acima de 10 milhões de, de reais, é. tá? só para não deixar a sua pergunta sem <risos> resposta. Eu
0: ia até voltar nessa pergunta, porque é justamente isso, é por esse valor né quando a gente tá falando por esses valores quando sai do, do investimento anjo aqui né do early stage quando a gente vem aqui procurar que as startups já estão prontas ou maduras conseguem aqui é, confirmar né no venture capital aqui o cheque é maior você tá falando ali ah. em torno de 10 milhões ali né Enfim o dinheiro que manda é nessa hora o dinheiro que manda é, as, as
1: situações eu acho que elas são bem pontuais, né? Em algumas startups que estão com a corda no pescoço, ou se deixaram ficar uhum. com a corda no pescoço, o dinheiro vai mandar. Porque eles podem quebrar simplesmente se não entrar o, 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 recurso. o recurso, o investimento uhum. o capital.
0: Uhum. Né?
1: Mas não deveria. Né, deveria se olhar a sinergia, a experiência desse grupo que está chegando em negócios uh, no segmento, uh, essas relações que eles podem abrir ou uh, gerar oportunidade de crescimento através do que. de portfólio que eles é, já tenham, ah, ou de clientes que sim. eles tenham. Né? Uh, então, acho que isso sim deveria ser olhado, mais do que o, o dinheiro. Mas você tocou num ponto aqui que eu queria fazer um comentário porque eu tenho uma visão sobre isso sobre a liquidez hoje em dia no tá. mercado uhum. eu acho que essa liquidez ela não fez ela não ela pode ter feito bem para os números mas ela não fez muito bem para qualificação e para a qualidade dos negócios porque tá. é, entrou muito dinheiro e eu acho que também surgiu muito empreendedor atrás do dinheiro uhum. uma vez que o mercado tava líquido né e também acho que muitos investidores esqueceram um pouquinho da questão da geração de caixa, esqueceram um pouquinho da, da questão de olhar um pouco margem. Eu não estou falando de ser um negócio disruptivo tá. ou de ser um negócio... Tá, mas uhum. eu estou tô, tô pensando aqui, é, colocando pontos que eu acho que são meio básicos para negócio. Né? O quanto que aquela startup de repente contribui de verdade na sociedade o que que ela vai trazer qual é o, o ganho que traz para um não é mercado só né uhum. de uma forma geral né? na qualidade de vida. então é, acho que a liquidez tornou para um mercado que estava com uma característica ainda não tão madura como o nosso eu acho que essa esse excesso de liquidez trouxe uma complexidade um pouco maior nas análises nas avaliações
0: é verdade isso é verdade temos alguns investimentos em comuns, né, em startups. e aí o que eu vi, o que eu tinha percebido e me chamou a atenção, é quando eu tive a primeira startup, assim que eu que eu não investi, é, é que eu investi lá no na própria Anjos, né? A Anjos foi a primeira que eu investi. mas eu, eu acredito que é, começou a vir uma onda de de é, é, como é que a gente fala, de parcerias estratégicas, oportunidades com o próprio corporate, né? com empresas. E aí o que eu comecei a ver depois de um tempo é que essas startups, elas resolveram realmente, em alguns casos, algumas nossas e outras que eu tive, falaram, não, resolvi, a gente achou melhor aqui e tal, e e a gente vai vender 100% e, e enfim como como uhum. investidores eles passam para a gente essa informação né e começou a me chamar a atenção que não foi uma foi duas foi três né e eu vejo quanto isso e algumas startups que tinha o potencial de crescimento gigantesco de, que tinha o um mercado né para escalar eu acho que cada uma tem a sua complexidade cada uma tem o teu momento sim cada a gente avalia cada uma mas olhando um todo a gente viu isso né a gente presenciou isso é, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a tua visão em relação a isso, né? Dessa questão quando a gente tem o corporate entrando, né?
1: É o, o a gente acabou de falar de maturidade. A gente ainda tem, né? A gente tem uns, uns passos atrás ainda de, de, de mercados uh, europeus, americanos, até o chinês. Né? Uhum. E então uh, nessa linha você imagina que o o corporate ainda está menos maduro ainda. Porque também lá fora é um pouco essa característica. Uhum. Né? É, então, se já os investidores que estão é, inseridos no, no ecossistema que, que, e estão ainda buscando conhecer, buscando conhecimento e, e, e no final das contas, enquanto você não vivenciar na prática, eu acho que... É, a inovação é uma coisa muito louca né porque ela parte de uma teoria ela parte de um estudo ela parte de algumas experimentações mas no final das contas o que você vai aprender é o que você viveu é a prática que, uhum. que no fim das contas porque é, é um né você volta para aquele negócio empreendedor claro. né do, do, do fazer né? É, então, você precisa viver para você saber. Então, se os investidores já têm essa dificuldade, quando você fala de uma corporação, que você está lidando dentro de uma estrutura uhum. gigantesca e quem está lá dentro está mais longe ainda... né Dessa por, realidade, porque né? Porque não está inserido. São Sim. raros uhum. executivos investidores, tá? Uhum. Assim... É, quando eu falo executivos investidores eu não tô falando do CEO da, da super empresa eu tô falando uhum. da galera da inovação quem Sim. realmente tá lidando com aquilo no dia a dia uhum. é porque tem muita nuance tem muito detalhe no meio desse processo é, é, e eu tô olhando falando tudo isso sobre o ponto de vista da Startup né? que nessa linha de crescimento da startup, talvez, é, pode essa não fazer sentido para a empresa, ou de repente eles não estão preocupados com isso. Eles, às vezes, têm um listados em bolsas, ele, eles têm outras, uh, outras questões, outros olhares, outras metas. Né? O mundo corporativo ele trabalha em cima de meta. É óbvio que ele olha para as questões de, de diversidade, olha para a questão uhum. de, uh, social, olha Sim. ambiental, mas eu ainda acho que eles veem startups como um negócio. E é assim que eu sinto que as coisas acontecem quando é, a relação vai para a mesa. Né? Aquela coisa do... O dinheiro
0: encanta o Vom, empreendedor? Vamos
1: ver. O, o dinheiro vai sempre encantar quem precisa... Para quem precisa... É, é capital, capitalismo, é isso. Para poder crescer, você precisa de dinheiro. Né? Então vai sempre encantar. Mas eu volto de novo na tese de que eu mais ainda olharia para o quanto aquele 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 suposto investidor que está entrando ali, ele vai realmente colaborar com o restante da jornada, Sim. né? Porque é uma uhum. corrida de de revezamento deveria ser pelo menos algo parecido com uma corrida de revezamento, né? <risos> é verdade, o Investidor anjo Ricardo. corre, né? Com o investidor é até um certo ponto, né? A
0: gente pega na mão muitas vezes, a gente né? Corre com o empreendedor Enfim. até certo
1: ponto, depois, né? Depois passo, vem. Não um passa, passa um bola. Que... Óbvio que eu não tô falando isso do ponto de vista. O protagonista é sempre o um empreendedor, claro, tá? Mas tem que ser, né? Mas a eu a gente acho deixa que as, claro as passagens, as passagens, acho que as passagens de colaboração, elas vão aos poucos. É tendo o seu o seu melhor ganho de acordo com o estágio do investimento, tá? Então, assim, é, acho que muitas vezes o investidor tem que é, o investidor anjo, né? Ele tem que sair às vezes numa série, dependendo do negócio, série A, série B. Eu não acho muito que o investidor anjo vai até o fim da jornada com não é muito a minha cabeça, tá? Não, não assim, porque chega uma uhum. hora a gente Sim na verdade a gente virou um passageiro de um, hum. de um jato desgovernado porque assim, a gente não vai representar mais nada ali e pode ter certeza que o empreendedor dentro dos desafios dele ele não vai olhar para gente para dar aquela one page mensal do, do... esquece isso é, não vai acontecer. A gente sabe, são que não. outros estágios, outro momento, né? Então acho olhando assim... para o
0: revezamento tá bom até aqui, né? Tá aqui. Agora vamos passar para o próximo bonde. É o Ricardo, quando a gente está falando desse ecossistema, até a gente estava batendo um papinho antes da gente começar aqui a a falar, a gravar, a gente está falando da questão de mulheres, né? Da questão de diversidade nesse ecossistema. Né? Eu acho que lá quando eu comecei, uhum. é, nós éramos 2% mulheres né? é, no ecossistema. Isso Olha, de investidores. Você e a Maria Rita, as únicas que eu conheci,
1: <risos> co conhecia na época. Que né? você conhecia, é. né? Era a Maria Rita
0: lá apresentando, <risos> né? E eu fazendo as perguntas para as é. startups lá. Mas era, foi muito isso mesmo. E hoje nós, acho que chegamos, provavelmente a gente vai ter mês que vem é, números melhores, né? O pelo menos o número, mas eu acho que a gente está ali entre 15% e 17% aumentamos bastante, né? Sim. Eu queria saber um pouquinho dessa tua, tua visão, né? Da, eu sei que você trabalha com mulheres também, e você trabalha muito bem com mulheres. Queria que você falasse um pouquinho da tua visão, porque sabe, Ricardo, é super importante, até para as nossas empreendedoras, para as mulheres que já passaram por aqui ou para outras, quando elas escutam investidores falando, a posição dos investidores, eu acho que dá mais força para as mulheres. Sim. Porque nós tivemos aqui, por exemplo, muitas mulheres que, investidoras, é, empreendedoras, que falaram assim, não, eu já sofri preconceito em bancas Cláudia né enfim tem vários relatos disso e o que eu, que eu sempre falo é o seguinte é não desista né uhum. continue uhum. e essas visões de vocês essas contribuições de vocês tem ajuda para que essas mulheres elas não desistam de ir para uma uhum. banca elas uhum. não desistam de continuar com Sim. vários nós a gente teve uma empreendedora aqui que ela falou que ela recebeu sem não sem não, mas ela não desistiu realmente, hoje ela foi investida graças a Deus, está indo bem mas enfim, a gente tem umas características diferentes entre homens e mulheres queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência Sim. nesse nosso mundo
1: é, eu acho que é, é, tínhamos, tínhamos pouquíssimas empreendedoras, acho que hoje a gente tem um número muito maior e, eu, e na minha visão, eu acho que a questão das investidoras eu acho que é um pouco parecida E, e ainda não eu acho que não chegou ainda naquele patamar que você olha e fala assim, olha quanta empreendedora nós temos hoje. Né? Temos poucas investidoras uhum, ainda. Uhum. Mas o investimento ele tem aquela complexidade um pouco no sentido do, do medo de tipo, puta, vou entrar nisso mesmo. Porque não é só questão né, de... Do... É um investimento de altíssimo risco. Sim. Né? Então, assim, eu acho que uma coisa está puxando outra. Eu acho que a questão de você ter as mulheres empreendendo, eu acho que isso também chama a atenção de mulheres para investir.
0: E vice-versa.
1: Né? Até para o apoio. E eu acho que essa colaboração dos olhares né, é, nas tomadas de decisões você bem disse, a gente investiu em várias startups, né? Em algumas startups juntas. Né? Eu sempre fui buscar o seu olhar, a, a, a mesmo em um conversa com a Maria Rita, mesmo Sim. se ela não tivesse no investimento, pelo fato dela investir, ela estar em rede, eu sempre perguntei a que visão bacana. dela do. Isso é bom. Do, porque, assim, são percepções uhum, claro. que são, são muito colaborativas, assim, uhum. e fazem parte. Sim. Né? É, a gente está falando, ah, talvez não tenha tantas mulheres investidoras, talvez elas não, não tragam aquela experiência de tantas rodadas de investimento numa banca, numa avaliação nisso, mas elas trazem outras experiências. Uhum. Eu acho que é uma questão de se colocar, é uma questão de, de ter esse espaço, porque é importante, a visão é importante, é, e eu sempre procurei olhar para isso com, com todas... É, as investidoras com quem eu tive a oportunidade de compartilhar ou de conversar, né? Tem a Ana na WP Capital, que é Sim. sócia lá, eu falo muito. A gente Troca participa de figurinha. muita coisa. Uhum. É, né Então, assim, ela é investidora também na outra rede, na GV. É, então, assim, acho que. Eu acho que Uh, tem que respeitar um pouquinho essa questão do... A gente não tá falando de uma coisa simples, a gente tá falando de um investimento de risco, né? Sim. Por isso. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, para homens e para mulheres, muita gente tem aquele receio de dar o primeiro passo, né? Né? É, independente de é,
0: tem muitos homens inseguros também Exato. Né? a gente tá falando de mulheres mas tem muitos Exato. homens que precisam dizer é que eu né? quero
1: dizer assim uhum. o, o, o negócio investimento é um, uhum. é um, é um negócio complexo né de, de investimento onde você dá aquele primeiro passo e tal eu acho que é só uma questão de tempo mas Bacana. Putz, o caminho é para essa participação maior para esse reconhecimento putz, são as mentorias apesar de você ter falado, ah, já tiveram mulheres tiveram experiência em bancas, mas são as bancas, uhum. porque no fim isso vai dando a confiança né para você dar o próximo passo, eu falo isso porque para mim foi assim, eu não, não investi enquanto não entendi muito bem como funcionava a cabeça de um empreendedor de inovação, de startup, claro. uhum. quando eu entendi a cabeça, como eu entendi qual é a, a, o drive, qual é o... Né, aí eu peguei e falei acho que dá para... Acho que dá para acreditar nisso, vamos que vamos. Mas eu acho que esse caminho de envolver, né, para aumentar esse número de mulheres investidoras, eu acho que tem esse esse passinho Essa antes jornada aí. que é inseri-las uhum. no ecossistema é, de uma forma total. Não, Bacana. não pensando só no dinheiro do tipo ah vai ser investidora tem uhum. não, mas
0: contribuição palestra,
1: né? banca, uhum. conta experiência, conta jornada. Esse trabalho que você faz ele é muito importante nesse sentido porque você Tá trazendo pra elas tudo o que você. Você é, vem contar a tua história, você vem contar como que você é, faz, é, você vem, é, traz gente, né, como eu, como. O, o, outros que passaram, outros entrevistados que passaram aqui para falar um pouquinho do que aprenderam, Exato. Né? Então, acho que é isso, e né? E da experiência
0: com, com mulheres é, também, exato. E, que, e que bom que vocês acreditam, que bom que isso tá na agenda de vocês, eu acho que cada vez mais a gente busca isso, né? E a gente agradece. É. Cada ano que esse número, ele... Aumente. A gente já tá vendo, né? Você sabe, na própria Anjos tem mostrado os reportes, a quantidade de mulheres, todos... É, Todos os nossos encontros tem startups de mulheres, então, primeiro existe a preocupação de realmente buscar mulheres, né? E permanecer e apresentar. Eu acho que tudo isso são movimentos que estão vindo.
1: É, eu posso dar um dado errado aqui, depois você corrige no
0: seu. <risos> eu corrijo Mas, se estiver errado. Hoje são 50%, São de 50%, empreendedores. você está correto. Hoje. Hoje nós estamos com, na, essa, na... com esse número. É que bacana né é isso eu acho que é por aí né <risos> Ricardo é, eu gostei muito de receber você aqui o pessoal tá falando que nosso tempo acabou acho que a gente poderia falar muitas coisas Sim. né dos nossos exits da exemplo aqui a gente vai falar depois de exits né a gente pode combinar Sim. de contar alguns cases aqui é, mas eu acho que troca ter essa experiência eu acho que fica a dica e tanto para investidores quanto investidoras né? Se conectem, procurem, né? Escutem, dividem, compartilhem e valorizem isso cada vez mais, não é isso?
1: É isso. É isso aí.
0: E o... aí, se te pro... querem te procurar, como é que te procuram, como é que te acham?
1: Olha, é wpcapital.com.br, né? Ali tem meus contatos, tem, tem tudo que a gente trabalha lá na, w... na WP Capital, né? É, tô no Instagram também, como Ricardo Redua Martinho. E fico à disposição para trocar ideia, para falar sobre inovação, startups, investimento. Fico aí à disposição. Excelente
0: mentor, hein? Ó. <risos> Ricardo, obrigada. Prazer Nada. enorme.
1: Obrigado a você, Cláudia. Parabéns pelo programa.
0: Obrigada. <risos>